0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och med mig i studion idag har vi Barbro Bruse. Välkommen hit Barbro. Tacka. Du ska snart få presentera dig men jag kan meddela att ämnet för dagen går under namnet språklig sårbarhet. Ett område som du har fördjupat dig i. Men innan vi går in på det kan inte du berätta vem
1: är du? Mm. Jag är logoped och har under tre decennier arbetat som logoped och det innebär att jag har utrett barn som har kommit med frågeställning kan detta röra sig om en språkförsening, en språkstörning, en läs- och skrivsvårighet eller är det dyslexi eller något annat inom språk och tal. Och röst. Och läs och skriv. <laughs> mm. och de sista tio åren efter att jag var klar med min avhandling. Som heter Problems of Language and Communication in Children. Så har jag utbildat speciallärare framförallt. Och det är då speciallärare med specialiseringen språk, skriv och läsutveckling.
0: Mm. Och du är verksam vid Kristianstads högskola? Ja, precis. Ja. Bra, och du är även
1: författare? Ja, jag skriver mycket och framförallt bjuder jag in mina kollegor att dela med sig erfarenheter för att kunna sprida så fler kan reflektera kring det som är förankrat i, som sagt, lång yrkesutövning.
0: Mm. Bra, men kul att ha det här och låt oss hoppa tillbaka till de här orden språklig sårbarhet. Kan du utveckla vad det betyder för dig?
1: För mig är det ett sätt att förstå diagnosen språkstörning i ett skolperspektiv och naturligtvis även i ett förskoleperspektiv. Det är ju som jag sa en diagnos som heter språkstörning som logopeder sätter och när man ska förstå den i ett pedagogiskt perspektiv så har jag letat efter ett annat begrepp. Ett begrepp som öppnar upp för betydelsen av de språkliga kraven och de pedagogiska erbjudandena som man har i skolan. Så att den språkliga sårbarheten är som ett skav mellan barnets individens språkliga förutsättningar. I möte med de språkliga krav och förväntningar som finns. Och ja, där blicken riktas mot vad, vad kan pedagogiken erbjuda? Finns det några anpassningar? Finns det några möjligheter? Så att det kan bli en balans mellan de språkliga förutsättningarna och de språkliga kraven.
0: Och, och du har ju myntat det här begreppet lite grann om jag tolkar det rätt. Du kände att det fattades. ett begrepp för detta. Det finns ju ändå andra begrepp som språkstörning till exempel. Ja, men, ja. men vad var det som egentligen saknades,
1: tyckte du? Alltså det var ett begrepp som kan ägas och förstås i pedagogiska sammanhang. Och det, man kan säga att det engelska motsvarande ordet vulnerability det öppnar för att förstå att någonting kan var bemästrat och man kan klara av de språkliga kraven när de inte är så höga, till exempel i vardagssammanhang och i talspråk. Men sedan när de språkliga kraven abrupt ökar någon gång där i trean, fyran i skolan genom att det blir högre grammatisk komplexitet det blir bisatser och det blir abstrakta begrepp och det blir mer fakta, mindre talspråklighet och dessutom större och större textmassor och ja, färre bilder, då, då väcks det en, en otillräcklighetskänsla på nytt. Kanske en, en, en känsla som har funnits när man var förskolebarn och skulle bemästra grunderna i språket och, och gick till logoped och kanske fick diagnosen språkstörning. Men där den diagnosen inte märks eller ger sig alls till känna längre förrän i detta möte med de höga, eller högre språkliga kraven. Det är då jag har letat efter ett begrepp som kan förklara... Eh, Språk till korta kommanden på ett mer relativt och relationsinriktat perspektiv där det inte bara är individens, barnets svårigheter och brister utan där fokus är på vad har vi för krav i nya LGR-11 till exempel. Det är, det är faktiskt väldigt högt ställda språkliga krav. Och då gäller det att man säger, språket i undervisningen är tillgängligt för alla.
0: Och, och tycker att begreppet språklig sårbarhet är lättare att jobba med och prata kring och till exempel mot föräldrar och, och barn själva än att, än att använda de mer diagnostiska termerna?
1: Ja, det är rimligt. För det, det låter lampan lysa på det vi kan förändra. Det vi kan göra något åt i lärmiljön och i lärarens undervisning. Och väldigt mycket pratar man ju idag om ett språkutvecklande förhållningssätt. Både i kunskapsutvecklingen och i den sociala utvecklingen, vänskaps, vänskapandet. Men naturligtvis även i det egna språkliga självförtroendet. Att kunna... Ja, hitta orden och motivera, argumentera och ta plats i man säger, talutrymmet.
0: Mm. Mm. Och hur gör man då för att vända de här den här sårbarheten och kompensera för sårbarheterna, tänker jag? Om man tänker sig en skolsituation där mm. mattan har... Försvunnit under barnens fötter för att det blir så svårt. Mm, mm, mm. Vad, vad finns det för verktyg?
1: Så verktygen är ju att, att bjuda in till gemensamt språkande. Att få språket att flyta in. Att bygga begrepp. Att få ta del av litteraturtexter. Och att inte fastna i det som man snubblar på. Och då kan jag till exempel ge en positiv kommentar kring detta med inläsningstjänster. Att man kan få ta del av flyt, få upp i tempo, få, få läsa med sina öron tillsammans med hela klassen. Ungefär som när man sjunger jag menar, i grupp. Att man får upp farten och får in begreppen och grammatiken. Att, bli, att få utsättas för långa satser, hela texter, sida upp och sida ner. Det, det blir mer språkande av att få, få ett bananskal in i läsupplevelserna.
0: Och då är det inte alltid, det viktiga är inte ordavkodningar utan man får med sig mycket av att ändå ja. få den stöttning, stötta svårigheterna för att få med sig andra aspekter.
1: Precis, jag tror mycket på läsförståelse men också överhuvudtaget förståelseaspekterna. Att kunna tänka, att kunna ställa frågor att kunna undra vi har ju det här begreppet critical literacy att, att, att inte svälja allt så att säga, utan att lägga krutet på budskapet bakom man säger texten
0: mm. Ja. Mm. Bra om du skulle få skicka med några tips här till åhörarna kring, kring det här med språklig sårbarhet. Det är, det är för övrigt ett begrepp som går i alla åldrar, misstänker jag, från, från förskola upp till högre skolåldrar. Mm. Vad, vad, vad skulle du vilja skicka med för tankar kring begreppet att tänka på ute i, mm. i verkligheten? Mm.
1: Alltså det jag tänker först är ju att man utvecklar språk genom att använda det. Så att överhuvudtaget komma in i ett aktivt språkande där man hela tiden jobbar med att förstå både via öron och ögon och göra sig förstådd på olika sätt. Absolut inte att sänka kraven utan att möjliggöra att uppnå dem och då är det genom att eh, hela dagen blir eh, språkande. Det handlar mycket om eh, en inkluderande skola där eh, alla språk får plats. Och där eh, språk är ett sätt att, eh, att umgås, att... Eh, Deltar i en gemenskap, att kunna vara aktiv i en gemenskap och då, då gäller det att alla har fått möjligheterna. Så att jag vill inte fokusera på sårbarheten som en bromskloss eller som någonting som man ska sänka kraven för utan högt ställda krav men massor med stöttning, så kallad scaffolding. Och det kan som sagt vara genom att få in text lättare, att, att få vara med i gemenskapandet mm. kring språket och i språket. Mm.
0: Bra! Det får bli de sista orden för den här sändningen så jag vill tacka för att du kom hit och tacka alla lyssnare som har lyssnat och jag vill också skicka med till alla lyssnare att om ni vill komma i kontakt med oss efter detta så kan ni alltid mejla till podcast och vi tar hemskt gärna emot tips på andra gäster i programmet eller kanske till och med frågor till Barbro som vi kan vidareförmedla vi finns också på Facebook på ILT inläsningstjänst och där kan ni även följa oss och få våra framtida sändningar och glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när vi släpper ett nytt avsnitt med det får jag tacka för idag. Tack Barbro. Tackar. Ja. Och på återhörande.